Hey everyone, welcome to the Naz Church Weekly Message Podcast. Here, you will listen to the preaching pastors from the Naz in Grove City, Ohio. We pray that you are inspired by their teachings. So, um, Pastor Andres and Tamara have been the district superintendent in, in Puerto Rico East District for the last six years. Pastor and Andres y su esposa han sido los superintendentes del distrito este por eh, los últimos seis años. And just last week, he was elected for four more years. Y la to semana be the pasada fue elegido nuevamente por cuatro años más. So we are very grateful to be able to work with them. Um, he's the one that helps coordinate and make sure that we have the things we need when we are down there. He's the one that tells us, here's the churches that need the help. Sorry, go. Estamos muy contentos de trabajar con él. Es el, el que nos ayuda allá en, en, en Puerto Rico a coordinar dónde va a ser nuestros trabajos. I'm having too much fun playing with Carlos. <laughs> We're so happy to have you all. They're going to share a little bit with you about their family. And then following the service, if you would like to ask them more questions, they will be here for that as well. But, but Pastor Andres and Tamara have just become part of the family here. Uh, we love them so much and we pray for them. So before they preach, can we pray real quick? Antes de ellos empezar van a hablar de su familia y quieren eh, eh, contarnos acerca de lo de ellos. Pero antes de, de empezar vamos a orar por ellos. Holy Spirit, Espíritu Santo, come be with us today. Ven y esté con nosotros hoy. We know you promised to be wherever two or three are gathered. Señor, tú prometiste que donde dos o tres estuvieran reunidos. So we ask that you would open our ears to hear you. Señor, danos oídos para escucharte. Open our eyes to see you. Danos ojos para verte. And open our hearts to receive what you want for us today. Speak through our brother and sister today to us. Lord, we know that you have prepared a message for us to hear. So we pray that you would help us to hear it as they speak. All of these things we ask and we pray. In Christ's name. Amen. Amen. So Melissa is holding here some special, what we call NAS Melissa, swag. Melissa tiene un paquete so, especial. So they can, they can represent the NAS down in Puerto Rico. Now the bad news is this is long sleeve, so you can wear this like two days out of the year when it's cold, right? It's <laughs> very hot there right dos, now. Dos días en el año allá en Puerto Rico. <laughs> <laughs> so they, um, when I went to the airport to pick them up, um, oh. I know what they look like, but I was trying to figure out what they were wearing so I could spot them more easily in the crowd. And they said, it's easy. We have on our NAS shirts. They were wearing their, their neon NAS shirts so we could find them very easily. So it's good to have you guys here today. You're already part of our family. We look forward to hearing from you this morning. Amen. Es un privilegio para nosotros estar aquí en esta mañana. It is a privilege for us to be here this morning. He tenido el privilegio de ser pastor en la Iglesia del Nazareno por los pasados 32 años. I have been a pastor in the Church of the Nazarene for the past 32 years. De los cuales los últimos seis años he trabajado como el superintendente del Distrito Este de Puerto Rico. Of which the last six years I have worked as the district superintendent for the East District of Puerto Rico. Traje una foto, una foto que vamos a estar viendo eh, de mi familia. I brought a picture of our family. Tamara y yo llevamos casados 31 años. We have been married for 31 years, a long time. Diríamos, si se puede. Yes, we, can, we say, you can do it. <laughs> <laughs> Tenemos dos hijos. 
We have two children. Después de mí en la foto está mi hijo Néstor. Next to me in the picture is our son Nestor. Quien está por cumplir 30 años ahora en julio. He's about to turn 30 in July. Y vive en Nashville, Tennessee. And he lives in Nashville, Tennessee. Es nuestro hijo mayor. He's our oldest. Y al lado de mi esposa está Frances, la esposa de Néstor. And next to my wife is Frances, our daughter-in-law. En el centro de la foto está nuestra hija. In the middle of the picture is our daughter, the youngest, Taisha. Quien tiene 27 años. Who's 27 years old. Es soltera. She's single. <laughs> <laughs> y trabaja como maestra de educación física en Riverview, Florida. And works as a PE teacher in Riverview, Florida. Luego de Puerto Rico ser impactado por el huracán María en septiembre del 2017. After Puerto Rico was hit by Hurricane Maria in September 2017. Y quizás para que sepan la magnitud de, de lo que fue el huracán. And maybe so you can picture the magnitude of the hurricane. En nuestro hogar estuvimos cinco meses sin energía eléctrica. In our home we were five months without electricity. Luego de esto, su iglesia se ha convertido en una bendición para nuestro distrito. After this event, your, the NAS, your church, has become a blessing to our district. Desde el 2018 hasta el día de hoy, 10 iglesias de nuestro distrito han recibido grupos de esta iglesia. From 2018 until today, 10 churches in our district have received groups from this church. Y este próximo julio, and this next July, la iglesia de Vallarriba High recibirá un grupo. Another church will receive a, a group. Esta mañana, entonces, antes de compartir la palabra de Dios. So this morning, before sharing the word of God. Una de las cosas más importantes de venir aquí. One of the most important things for us uh, to come here. Era traerle un mensaje de agradecimiento de parte de nuestro distrito. Was to bring you a message of gratitude from our district. Y decirles gracias por sus oraciones. And say thank you for your prayers. Gracias por aportar económicamente. Thank you for your financial contributions. Gracias por su labor en la reconstrucción de nuestras iglesias. Thank you for your work in rebuilding our churches. Tal como dice Lucas 22:43. As Luke 22:43 says. Ustedes han sido ángeles del cielo que nos han fortalecido. You have been angels from heaven who have strengthened us. Que el Señor les bendiga grandemente. May the Lord bless you abundantly. Y ahora quiero compartir entonces la palabra del Señor con ustedes. I want to share the word of God now with you this morning. Quiero leer del libro de Génesis, el capítulo 3, versos del 9 al 13. We will read from Genesis 3, 9 to 13. Dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre... ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue que me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Then the Lord God called to the man, where are you? He replied, I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked. Who told you that you were naked? 
The Lord asked, have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? The man replied, it was the woman you gave me who gave me the fruit, and I ate it. Then the Lord God asked the woman, what have you done? The serpent deceived me, she replied, that's why I ate it. El texto bíblico que acabamos de leer y compartir con ustedes comienza con un diálogo entre Dios y los seres humanos. The biblical text that we have just shared with you begins with a dialogue between God and humans. Dios se acerca para hablar con Adán. God reaches out to talk to Adam. Pero qué fue lo que motivó a Dios a acercarse a los humanos de la forma en que lo hizo? But what motivated God to approach humans the way he did? ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla este diálogo entre Dios y el hombre? What is the context in which the, this dialogue between God and humans take place? Este diálogo se da luego de que los seres humanos que Dios creó ignoraron una clara y específica advertencia de Dios, la cual vemos en Génesis 2, 15 al 17. This dialogue occurs after the human beings God created disregarded a clear and specific warning from God, which we see in Genesis 2, 15 to 17. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. And the Bible says, the Lord God placed the man in the garden of Eden to, to tend and watch over it. But the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. Lo interesante es que no solamente Adán y Eva estaban plenamente conscientes de la advertencia de Dios de lo que sucedería si comían del fruto del árbol en medio del jardín, sino que también lo estaba la serpiente. Not only were Adam and Eve fully aware of God's warning of what would happen if they ate the fruit of the tree in the middle of the garden, but so was the serpent. Los tres primeros versículos de Génesis 3 nos cuentan que en su encuentro con la mujer, la serpiente le dice. The first three verses of Genesis 3 tell us that in his encounter with the woman, the serpent says to her. De veras Dios, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. And these verses say, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Of course we may eat fruit from the trees in the garden, the woman replied. It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat it or even touch it. If you do, you will die. Incluso cuando ambos sabían las consecuencias que tendría si ignoraban la advertencia de Dios, ambos tomaron la decisión consciente de hacerlo y eso trajo como resultado vergüenza, remordimiento y que se abrieran sus ojos a una nueva realidad. Even when they both knew the consequences of ignoring God's warning, they made the conscious decision to do so. And that resulted in their shame, remorse, and the opening of their eyes to a whole new reality. Pero más que eso, la consecuencia más impactante de su decisión fue la fragmentación de la relación íntima y personal con Dios que los seres humanos habían disfrutado hasta ese momento. But more than that, the most impactful consequence 
of their decision was the fragmentation of the intimate and personal relationship with God human beings had enjoyed up to that moment. De principio a fin, las escrituras testifican que nuestro Dios es un Dios relacional. From beginning to end, scriptures testify that our God is a relational God. A pesar de nuestra fragilidad e infidelidad, Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Despite our fragility and unfaithfulness, God wants to have a relationship with each one of us. Dios nos creó para tener una relación cercana con Él y en esto Dios es perseverante e insistente. He created us to have a close relationship with Him and in this God is very persevering and insistent. Dios no está tan interesado en que los seres humanos le adoren todo el tiempo para sentir que es Dios superior a nosotros. God is not so interested in us to worship Him all the time to feel that He's God superior to us. Eso es una visión humanista que hace a Dios comparable a los emperadores romanos y a los dioses griegos que necesitaban ser adorados para sentirse fuertes y poderosos. That is a humanistic interpretation which makes God comparable to the Roman emperors and Greek gods who needed to be worshipped and to feel strong and powerful. Nuestro Dios ciertamente se complace con nuestra adoración genuina, pero no depende de nuestra adoración para sentirse todopoderoso, ni necesita que pasemos la eternidad cantándole. Our God is indeed pleased with our genuine worship, but he does not rely on our worship to feel all powerful. He is God. He does not need us to spend eternity singing to him. El anhelo de Dios es que tú y yo tengamos una relación íntima y personal con él ahora y por siempre. Instead, God's longing is that you and I have an intimate and personal relationship with him now and always. Es difícil explicar por qué Dios, siendo perfecto, busca relacionarse con seres humanos frágiles e imperfectos. It is very difficult to explain why God, being perfect, seeks to relate to fragile and imperfect human beings like us. Pero el testimonio de la Biblia nos muestra que esa es la verdad acerca de nuestro Dios. But the testimony of the Bible shows us that this is the truth about our God. Y no solo se deleita en relacionarse con nosotros de manera personal y directa. And not only does he delight in relating to us in a personal and direct way. Sino que también Dios ha tomado la iniciativa de invitarnos a tener una relación con él. But God has also taken the initiative to invite us to have that relationship with him. Incluso cuando le fallamos a Dios, él busca alcanzarnos y, y restaurar la relación, el tipo de relación que disfrutaron Adán y Eva, pero que fue quebrantada por su desobediencia. Even when we fail, when we fail God, he seeks to reach out to us and restore the relationship. The kind of relationship that Adam and Eve had enjoyed, but it was broken with their disobedience. El versículo 8 dice que Dios caminaba por el jardín como de costumbre. Verse 8 says that God walked the garden as usual. Sin embargo, la forma en que Adán y Eva actuaron no fue como de costumbre. However, the way Adam and Eve reacted was not as usual. En lugar de alegrarse de ver a Dios, corrieron a esconderse detrás de los árboles para que Dios no los viera. Instead of being happy to see God as they always did, they ran to hide behind the trees so that God would not see them. 
¿Alguna vez has tratado de esconderte de Dios? Have you ever tried to hide from God? ¿Podemos realmente escondernos de Dios? Can we really hide from him? ¿Nos detenemos a pensar en las cosas que nos hacen querer escondernos de Dios? Dios se dio cuenta de que Adán y Eva estaban tratando de esconderse y los llama para conversar. God realized that Adam and Eve were trying to hide and called them to have a talk. El versículo 9 señala que Dios primero se acerca a Adán y le hace una pregunta. Verse 9 points out that God first approaches Adam and asks him a question. ¿Dónde estás? Where are you? Aunque Dios dirige su pregunta inicial a Adán. Although God addresses the initial question to Adam. A medida que avanza la conversación, vemos que la intención de Dios también era comunicarse con Eva. Tanto Adán como Eva son invitados por Dios a salir de su escondite y hablarle. Hasta el día de hoy, Dios llama a hombres y mujeres, jóvenes y niños a salir de detrás de los diversos árboles que usamos para escondernos y nos invita a hablarle abiertamente y honestamente sobre las decisiones que hemos tomado que nos han alejado de él. To this day, God calls men and women, youth and children to come out of the various trees we use to hide ourselves behind and invites us to talk to God open and honestly about the decisions we have made that have pulled us away from him. Claro que Dios sabía muy bien dónde estaba Adán. God knew very well where Adam was. Era Adán el que estaba perdido y necesitaba encontrarse a sí mismo. It was really Adam who was lost and needed to find himself. La pregunta de Dios realmente tenía la intención de ayudar a Adán a reconocer dónde estaba su corazón, su mente, su vida después de la decisión de ignorar la advertencia de Dios. God's question really had the intention to help him acknowledge where his heart, his mind, his life was after the decision of ignoring God's warning. Dios quiso ayudar a Adán a comprender las consecuencias de su decisión. God wanted to help Adam to understand the consequences of his decision. ¿Dónde estás? Where are you? Esta sigue siendo la misma pregunta que Dios nos hace hoy a cada uno de nosotros. This is still the very question God keeps asking us today. La mayoría de nosotros sabemos cuando nuestras decisiones son contrarias a la voluntad de Dios y en contra del propio corazón de Dios. Most of the time we know when our decisions are contrary to God's will and against God's own heart. Sabemos cuando tomamos decisiones que ignoran la advertencia de Dios. We know when we make choices that ignore God's warning. Oír a Dios preguntando, ¿dónde estás? puede ayudarnos en esos momentos. To hear God asking us, where are you? can help us in those moments. Si ignoramos las advertencias de Dios, las que nos hace, cuando dejamos de escuchar a Dios, terminamos dañando nuestra relación con Él, con nuestros semejantes, con el resto de la creación e incluso con nosotros mismos. If we ignore God's warnings, when we stop listening to His voice, we end up in a bad place in our relationship with Him, but not, not only with Him, with our fellow human beings, the, the rest of creation, and even with ourselves. Debemos reflexionar sobre las cosas que no se parecen a Dios y a las que estamos entregando nuestro corazón, nuestra mente. We must mente, reflect on the things that are not God-like to which we are giving our heart. 
nuestra mente y nuestra lealtad. Our minds and our allegiance. Esta pregunta es de gran importancia para nosotros. This question is of great importance to us. Así que hoy aquí en la iglesia del Nazareno de Grove City, Dios nos pregunta, ¿dónde estás? So here today at the Nas, God is asking us, where are you? ¿Dónde está tu corazón hoy? Where is your heart today? ¿A quién escuchas? Who are you listening to? El profesor de NTS, Dr. Joseph Colson, autor del New Beacon Bible Commentary sobre Génesis, nos dice que en hebreo la pregunta de Dios, ¿dónde estás?, es el grito de un corazón quebrantado. Nazarene Theological Seminary Professor Dr. Joseph Colson, author of the New Beacon Bible Commentary of Genesis, tells us that in Hebrew, God's question, where are you?, is the cry of a broken heart. Muestra la tristeza de Dios ante el primer fracaso del ser humano que creó a su imagen. It shows God's sadness over the first failure of the human beings he created in his own image. Esta pregunta refleja al Dios que se duele con nosotros cuando fallamos, pero que también toma la iniciativa para abrir la puerta a la confesión y a la restauración. This question reflects the God who hurts with us when we fail but who also takes the initiative to open the door to confession and restoration. Hay quienes piensan que Dios está con el rayo en la mano esperando que fallemos para destruirnos, pero este texto nos recuerda que Dios siente con nosotros el dolor de nuestros fracasos y en lugar de moverse para destruirnos, se mueve para restaurarnos. There are those who think that God is with thunderbolt in hand waiting for us to fail to destroy us and instead Really, what this text reminds us is that God feels with us the hurt of our failures and he moves to restore us. Qué triste es que muchas personas, incluyendo los cristianos, insisten en mostrar a un Dios que se goza con destruir a los pecadores cuando la Biblia realmente nos muestra todo lo contrario. How sad it is that many people, especially Christians, insist on showing a God that rejoices in destroying sinners when the Bible really shows us the opposite. Dios nos ama con amor eterno y quiere restaurarnos. God loves you and loves me with eternal love and wants to restore us. Nunca debemos olvidar lo que dice Juan 3.17. We should never forget what John 3.17 says. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. La respuesta de Adán a Dios es reveladora. Adam's answer to God is revealing. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia la frase tuve miedo. Do you realize this is the first time the phrase I was afraid appears in the Bible? Hasta entonces la presencia de Dios en el jardín era motivo de alegría para Adán y Eva y la desnudez de ellos no los avergonzaba. Until then, the presence of God in the garden was a source of joy for Adam and Eve and their nakedness was not shameful to them. Pero alejarnos de Dios nos hace ver a Dios de una manera diferente. But turning away from God makes us see God in a different way. El pecado y la desobediencia producen miedo y nos hacen ver a Dios como alguien de quien debemos escondernos y temer. Sin and disobedience produce fear 
and make us see God as someone from whom we must hide and be afraid of. ¿Qué había cambiado para ellos? What had changed for them? Dios era definitivamente el mismo, pero Adán y Eva ya eran diferentes. God was definitely the same. It was Adam and Eve that were different. Porque cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y, nos y no prestamos atención a sus advertencias, cambiamos y no para mejorar. Because what happens when we stop listening to God's voice and disregard his warnings is that we change and not for the best. Empezamos a perder sensibilidad, nos volvemos ciegos e incapaces de reconocer nuestros errores. We start getting numb. We become blind and unable to recognize our errors. Nos hacemos rápidos en ver el pecado de los demás mientras ignoramos el nuestro. We begin to be quick to see the sin in others while we overlook ours. Jesús habló de este problema cuando en el sermón del monte en Mateo 7, 3 al 5 dijo Jesus addressed this problem when in the sermon of the mount in Matthew 7, 3 to 5 he said these words ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. And the gospel says, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that it is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye when there is the log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Desafortunadamente, Adán no aprovechó la primera oportunidad que Dios le dio para reconocer su error y arrepentirse. Unfortunately, Adam did not take the advantage, uh, the advantage of that first opportunity God gave him to recognize his mistake and repent. Pero eso para nada desanimó a Dios, sino que le dio a Adán otra oportunidad haciéndole otra pregunta. But that did not discourage God. He gave Adam another chance by asking him other questions. En el versículo 11 le pregunta Adán. In verse 11 God asks Adam. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Who told you you were naked? Hasta este punto Adán y Eva no se habían dado cuenta de que habían comenzado a ver como algo negativo, algo que Dios había hecho bueno y natural. Up to this point, Adam and Eve had not realized they had begun to see something God made good and natural as something negative. Antes de desobedecer, era normal que estuvieran desnudos en el jardín. Before they disobeyed, it was natural for them to be naked in the garden. Pero ahora su visión estaba distorsionada y no podían verse a sí mismos ni el uno al otro con los mismos ojos que antes. But now their vision was distorted and they could not see themselves or each other with the same eyes as before. El pecado nos hace vernos a nosotros mismos y a los demás de manera diferente. Sin makes us see ourselves and each other differently. El pecado cambia nuestra visión de la realidad. Sin changes our view of reality. Desafortunadamente, al igual que sucedió con Adán y Eva, el pecado no nos permite cumplir el primer mandamiento de Dios como lo recibió Jesús. Unfortunately, just as it happened with Adam and Eve, Sin does not allow us to fulfill God's first commandment as it was summarized by Jesus. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos. To love God above all things and love our neighbor as ourselves. Creo que la mayor consecuencia del pecado es la incapacidad de amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. I believe that the greatest consequence of sin is the ability to love God above all things, the inability to love ourselves and to love our neighbors. Y por prójimo Dios se refiere a todos nuestros prójimos. And by neighbors, God really means all our neighbors. Los que nos gustan y los que no. The ones we like and the ones we don't. Los que piensan y creen como nosotros y los que piensan diferente y creen diferente. The ones that think and believe like us and the ones that think differently and believe differently. Los que se parecen a nosotros y los que no. The ones that look like us and the ones that don't. Por lo tanto, Dios quiere decir todos nuestros prójimos. God really means all our neighbors. Antes de que el pecado entrara en la realidad humana, Adán y Eva amaban a Dios y se amaban el, otro, el uno al otro de manera perfecta y plenamente, pero después que desobedecieron, ya no fueron capaces. Before sin entered the human reality, Adam and Eve loved God and each other perfectly and fully, but after they disobeyed, they no longer could. Y cuando Dios le pregunta a Adán, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? En lugar de responder con un simple sí o no, decidió echar la culpa a otra persona. And that is why when God asks Adam, have you eaten of the tree whose fruit I commanded you not to eat? Instead of answering with a simple yes or no, he decided to shift the guilt onto someone else. Aunque finalmente reconoce que comió del fruto, se excusa asignando a otro la responsabilidad de su decisión. Although he finally acknowledges that he ate the fruit, he first excuses himself by shifting the responsibility of his decision. Primero culpa a Dios por haberle dado a la mujer y luego culpa a la mujer por haberle dado el fruto. First he blames God for giving him the woman and then he blames the woman for giving him the fruit. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. The Bible says that Adam said to God, the woman you gave me was the one who gave me the fruit and I ate it. Entonces Dios se dirige a la mujer con una pregunta más corta. Then God addresses the woman with a shorter question. ¿Qué has hecho? What have you done? Adán ya había acusado a Eva, pero ella no se declara ni culpable ni inocente, sino que responde brevemente. Adam had already accused Eve. She did not plead guilty or innocent. Instead, she answers briefly. La serpiente me engañó, por eso comí. The serpent deceived me, that's why I ate it. Ella no admite su culpa, sino que hace lo mismo que hizo Adán. She does the same thing as Adam did, does not admit her guilt. Sino que traslada su responsabilidad de su decisión a la serpiente. Instead, she shifts the responsibility of her decision onto the serpent. Ya en este punto, Dios no hace más preguntas, sino que anuncia a cada uno las consecuencias que van a enfrentar. God does not ask any more questions at this point, but rather announces the consequences to each of them, the consequences that they will face. En nuestro tiempo y era, las personas viven como quieren. In our time and age, people live as they please. Haciendo lo que les place sin tener en cuenta el prójimo, o al resto de la creación. Doing what they want without regard for the neighbor or the rest of creation. 
Vivimos en una sociedad donde las personas sienten que tienen derecho a hacer lo que les hace sentir felices y seguros, incluso si sus acciones terminan afectando a otros. People in our society feel they have the right to do whatever they want, whatever makes them feel happy and safe and secure, even if their actions end up affecting others. Podemos hacer lo mismo que hicieron Adán y Eva y gastar nuestro tiempo y energía justificando nuestro egoísmo, nuestras malas decisiones y malas acciones. We can do the same as Adam and Eve did. We can spend our time and energy justifying our decisions, our selfishness, our wrongdoings. Pero la escritura es clara. But the scripture is clear. No saldremos ilesos del pecado. We will not come out unharmed when we sin. Si elegimos ignorar la advertencia de Dios, si elegimos no escuchar la voz de Dios, si escogemos hacer el mal cuando sabemos hacer el bien, tendremos que enfrentar consecuencias que afectarán nuestra vida de manera negativa y la vida de los que están cerca de nosotros. If we choose to ignore God's warning, if we choose to not listen to God's voice, when we know how to do good and yet we do wrong, we will have to face consequences that will not only affect our lives in negative ways, will affect the lives of the ones that are next to us. Como Dios hizo con los primeros seres humanos, nos da una oportunidad tras otra para reconocer que necesitamos arrepentirnos de nuestros caminos. But as God did with the first humans, he gives us the opportunity, one after another, to recognize that we need to repent of our ways. Si elegimos culpar a alguien o algo más, cuando tratamos de justificar nuestras acciones, solo retrasaremos nuestra restauración. If we choose to blame someone or something else instead, when we try to justify our actions, we will only delay our restoration. Sin embargo, Dios insiste. Yet God insists. Dios no se cansa de acercarse a nosotros, de extendernos la mano para que restablezcamos nuestra relación con Él, con los demás, con nosotros mismos y con toda la creación. God does not get tired in approaching us, in reaching out to us, so that we can restore our relationship with Him, with others, with ourselves, and with all creation. Dios te pregunta hoy y me pregunta a mí, ¿dónde estás? God is asking you today and is asking me, where are you? ¿Cuál será tu respuesta? What will your answer be? Si, si te estás escondiendo de Dios, si tu relación con Dios no está creciendo por tu desobediencia y tu deseo de querer hacer las cosas a tu manera, recuerda que Dios anhela restaurarte. If we are somehow hiding from God, if our relationship with God is not growing because of our actions, our disobedience, our desire, of wanting to do things our own way, remember that God longs to restore you. Dios quiere tener una relación personal y cercana con cada uno de nosotros. God wants to have a close and personal relationship with us. Dios te busca no para destruirte, sino para restaurarte con amor, gracia y misericordia. God seeks you not to destroy you, but to restore you with love, with grace and mercy. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a responder? And now the question to all of us is, what will we answer? Thanks for joining us for this week's podcast. Stay connected with us at thenaz.church.